0: Prosím, budeme pokračovať v 13. kapitole Evangelia Marka od 28. verša do konca. Mene pánovom. Od figovníka naučte sa podobenstvu. Keď mu ratolesť už raší a listie púčí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa všetko toto deje, vedzte, že je blízko pred dvermi. Veru vám hovorím, nepominie sa toto poklenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anieli v nebi, ani syn, len samotec. Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. Ako človek vzdialený na cestách, keď opúšťal dom, svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátníkovi naložil, aby bdel tak aj vy bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohúd zaspieva a či ráno, aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie. A čo vám hovorím, hovorím všetkým, bdejte. Keď sme... Si hovorili v predošlých kázniach, aj tá 13. kapitola hovorí o jednej dôležitej veci. Pán Ježiš chce pripraviť svojich účeníkov na niekoľko dôležitých vecí. Prvá je, že ich chce pripraviť na prenasledovanie, na odmietnutie, na to, že dokonca môže medzi otcom a dieťaťom v rodine, medzi tými najbližšími doísť k nenávisti dokonca. Pripravuje ich na to, že budú nenávidení, budú odsúdení a potom ich upomína na to, že a ja pripomína im, že jedného dňa celý tento svet a prejde si veľkým súžením a na konci sa zjaví sám pán, aby si zobral svojich k sebe. Ak sa pozrieme do 14. kapitoly tiež tak expresne, tak to, čo pán Ježiš ich vyučoval teoreticky v tej 13., tak sám on ako prvý prežíva, je odmietnutý, je zavrhnutý, je zapredaný, je odsúdený nevinne a nielen to ho dostane na volgotský kríž, ale Božia ráda, to, čo Boh predzvedel vopred, toho vedie na kríž a aby došlo Božej spravodlivosti za tak je súdený, Bohom súdený za hriech sveta. A tak a tento dnešný text, v ktorom sa my teraz nachádzame, je akýmsi vyvrcholením tohto všetkého toho, na čo pripravuje pán svojich učeníkov a zároveň, čo sám on prežije a sám on kde je, modlí sa aj v Getsemane, aby mohol uh, zvládnuť to, čo ho o niekoľko hodín už postretne. 28. verš začína. Od figovníka naučte sa podobenstvu. Keď mu ratolesť už raší a listie púčí, viete že je leto blízko. Už v predošlých častiach preťa nám priniesli ten obraz figovníka, ako ho pán používa a tam išlo o to, že ten figovník nemal ovocie. A tu tiež používa pán obraz a používa až dva obrazy. A, a, jednak obraz figovníka a jednak obraz majiteľa, ktorý ide na služobné cesty a zanecháva svojich, môžeme to tak povedať, zamestnancov, aby niečo robili. A keď sme si skôr už o figovníkovi, tak to bolo o tom, že ten figovník bol neplodný. Tu figovník používa a pripodobňuje k niečomu inému. Keď tam lístie a len listie nebolo čím chválihodným, tu ukazuje práve na ratolesti, ktoré rašia a listie, ktoré pučí. Po zimnom spánku prichádza jar, prichádza leto a je to dôkaz a to pučiace listie je dôkazom nového života, ktorý prichádza. A, a o tom je aj celá tá zväz, tej 13. kapitoly, keď to pán Ježiš uzatvára a hovorí, že prichádza niečo nové prichádza nový život. Po spánku prichádza život. A má tu dvojitý zmysel. Jednak ten eschatologický, že čakáme na to dokonalé a väčšné, na ten dokonalý život vo vzkriesení, v novom vzkriesení, v novom tele a, a s našim pánom už na veky. To leto, ktoré už nikdy neskončí, a ktoré už nikdy nevystriedá žiadna zima. A na druhej strane nás taktiež učí aj to, aby sme my uh, rašili, aby naše životy, my ako stromy sme púčali, aby ako tá uh, sýta zelená farba, ktorá zrazu nám utrie na jar do a v priebehu niekoľkých dní, týždňov sa zmení zo šedého lesa na krásny zelený les, tak nech aj náš život je takýto sýtý a a odráža ten Boží život. V tomto texte vidíme aj niekoľko porovnaní alebo opozitou voči sebe. V 29. verši pán hovorí, tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. Blízko ten deň, keď hovorí vtedy, 26. verš, vtedy úzru na človeka. 24. verš hovorí v tie dni. A, a, a mohli by sme ísť a, z, naspäť, aby sme videli, čo všetko, a, na čo všetko majú byť sústredení. No najdôležitejšie je, že majú byť sú, sústredení na príchod samotného pána. A my si za chvíľočku aj povieme, čoho všetkého sa to aj nás týka. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko pred A v 29. verš hovorí, že máme niečo vedieť. To grecké slovo, ktoré tam je, znamená, že máme byť pripravení skúmať to je to grecké ginosko a máme sa dozvie, dozvedieť alebo zoznámiť, máme chápať, máme vnímať, pozorovať, tušiť. A dokonca to grecké slovo je ekvivalent k tomu hebrejskému, ktoré je vyjadrením osobného, intimného styku. Čiže máme byť veľmi... In, uh, horlivý v poznávaní tohto. A, a, aby sme sa dozvedeli, o čo, o čo nám má ísť. Na druhej strane pán hovorí, že o tom dni však nikto nevie. A sú veci, ktoré nevieme. Čo máme teda vedieť? Uh, keď Opäť sa vrátim k tomu kontextu, celej tej kapitoly, tak klo, prečo alebo k čomu máme byť pripravení. Vlastne aj názov dnešnej témy je vlastne bdejte. Pre akú vec, pre aké veci máme byť pripravení, k čomu máme ako keby dospieť, čo máme vedieť, čo nás nemá prekvapiť. A, a tak, ako som už spomenul, nemá nás prekvapiť prenasledovanie. Nemá nás prekvapiť nepochopenie, odmietnutie. Ja keď som mal zhruba 20 rokov a dal som sa pokrstiť, tak som bol zaskočený, pretože v, v takej horlivosti som rozumel, že toto je Božia cesta pre mňa. A teraz, keď som sa stretol s tými, ktorí si hovoril, že sú kresťania a dokonca otvárali Bibliu. A ak som od nich zakúšal nepochopenie a odmietnutie, tak som bol z toho zaskočený. A to isté som zažíval neskôr v živote, rovnako paradoxne od tých, ktorí mali dosť poznania Biblie aj Boha. Jeremiaš hovorí v splači, že je dobré keď človek v mladosti nesie jarmo, keď je skúšaný, lebo je ešte nádej, lebo pán nezavrhne, a ak aj na čas zarmúti, tak on to nerobí nejak z, z radosti alebo z nejakého škodoradosti, ale chce nás niekam doviesť, aby sme niekam dospeli. A tak ak veriacim sa stane prenasledovanie, odmietnutie a oni sú zaskočení, nie je to dobré. Neboli pripravení na túto chvíľu a na ten deň a na ten moment. Ďalšiu vec, ktorú si musíme uvedomiť, ktorá prichádza do našich životov, je skúška. Skúšky, ktoré prichádzajú. A dokonca by som to posunul aj do tej roviny ďalšej, že Je to skúška ako v podobe súdu. A poštol Pavol, keď hovorí o Večeri pánovej v prvom liste korinským, tak hovorí, že keby ste sami seba súdili, neboli by ste súdení. Ale tak ste súdení od pána. Prečo? Aby ste neboli odsúdení so svetom. A tak prichádzajú skúšky, prichádza súd do nášho života. Prečo? Opäť, je to pre nás nevyhnutné, ale ak tomu nerozumieme, tak zrazu začneme byť zaskočení, tak ako v tom podobenstve o štvorakej pôde, keď prišlo prenasledovanie, alebo preto pre prenasledovanie človek... Keby odišiel, to slovo už nemohlo ďalej rásť, neprineslo užito. Kazateľ v 8. kapitole, v 5. a 6. verši hovorí v rohačkovom preklade, tie známe slova, že múdry pozná čas a súd. A aj v týchto neľahkých časoch a dňoch sme vyzývaní, aby sme boli múdri, ako múdri, aby sme rozumeli. Rozumeli časom a rozumeli súdu. A v šestnom verši hovorí, každá vec, každá vec má svoj súd. Inými slovami, každá vec bude posúdená. A tak nie je to len tu na zemi, a, a s tým súhlasí aj slovo z Petra, prvého listu Petra, že e, súd sa začínal do domu Božieho, ale je to aj súdna stolica Kristova, pred ktorú sa postavíme, a budeme posúdení za to, čo sme robili. Že či tie skutky, ktoré sme konali včera, dnes, ktoré vykonáme zajtra, boli v duchu svetom, alebo naopak boli z nás, boli z tela, boli proti Bohu, boli stelesnením hriechu a vyjadrením hriechu a poslušnosti nepriateľa a zlostníka. Tak... Buďme pripravení aj na takýto čas, na takýto deň, na takúto chvíľu. A to, čo je aj v tých veršoch predtým, je, že vtedy úzru syna človeka. To stretnutie nás, jeho služobníkov, jeho detí, svetých, s našim pánom, čo vypôsobí v našich srdciach. Priatelia, je to uh, niečo, čo túžobne vyčkávame, čoho sa nevieme dočkať a neustále si to žiadame? Alebo budeme tak, ako Adam s Evou v raji zapambení alebo zaskočení? U, pán prišiel. Keď sa spýtal "Gospodin Adam, kde si? Budeme aj my zaskočení, keď uvidíme syna človeka pricházať v oblakoch s mocou a slavou veľkou? Alebo, povieme, konečne, konečne. Uh, hovorili sme si o uh, Lótovi nedávno, o jeho žene. A súd prišiel na Sodomu a jeho žena nedokázala spracovať to, že. Prišla o to všetko. Prišla o to celú životnú námahu, až zrazu nemajú nič. A ona chcela vedieť, čo sa s tým stane. A tu všetko jej zhorelo. A ona sama ako symbol človeka, ktorý, ktoré, ktorý ostal späty s tou zemou a s tým, čo je súdené. Abraham sme v nedeľu počuli. To bola zase skúška. Skúška dôvery, skúška lásky a odovzdanosti voči Bohu. A, a, a ku každej tejto veci, niekedy sa, keď nám sa stane niečo nezvyčajné, tak si povieme, že tak, keby som to bol vedel tak by som sa ináč zariadil. Alebo keby som bol to tušil, že sa to v tejto chvíli stane inač to urobiť. Chcem vám povedať, že nikdy to tak nie je. Nikdy neviete to predísť, pretože my sa tomu všetkému pripravujeme už dávno, dávno predtým. Dávno, dávno bdejeme, dávno, dávno pripravujeme sa na skúšky, na prenasledovanie, na súd, na Božie jednanie so, 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 so mnou, pripravujeme sa na stretnutie s našim pánom. Ak to nerobíme, tak aj keby sme vedeli, čo nemáme vedieť a čo nemôžeme vedieť, tak na, nás to neurobi schopnými v tej chvíli obstať a porozumieť. A preto hovorí uh, pán, že sú veci, ktoré nevieme. My nevieme, kedy príde ten deň. Ten, to grecké slovo tam znamená, že v inom zmysle nevidíme. My nevidíme ten deň ešte. A keď ho uvidíme, tak už to bude všetkým jasné. A už, už nebude o čom hovoriť. Čiže aj tie predpovede, vy viete, koľko aj možno v 80. rokoch sa to napredpovedalo rôznych. Z náboženských skupinách, kedy príde pán a kedy to nastane a nenastalo až do, dosiaľ. A, a nie je toto, máme vedieť. Máme vedieť, že ratolest raší a listie púči. A ďalší kontrast, ktorý tu vidíme, je v 30. verši. Nepomínie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane. Nebo a zem sa pomínu, ale moje slova sa nepomínu. Na tom stávame. Zem a nebo vznikli slovom a oni sa jedného dňa pomínu. To, čo nám Boh povie, čím nás drží, čím nás zachováva, toto sa nepomínie a je nepohnutelné. A opäť vidíme veci, ktoré sa pomínú. Sú to tie naše pozemské, aj možno naše plány, túžby, zámery, ktoré by sme radi videli. A niekedy nie sme si istí, chce to aj môj pán, ale napriek tomu môžeme vedieť, že sú veci, ktoré sú nepominuteľné. A dokonca hovorí, že aj to pokolenie nepominie. Aké je to pokolenie? V prvotnej církvi prirodzene tá generácia a tí, ktorí čítali tieto slova, boli presvedčení o tom, že vlastne to pokolenie v vtedajšej doby, čiže apoštoli, budú tí, ktorí uvidia ešte za svojho života na zemi príchod pánov. Vieme, že sa tak nestalo. A tak to pokolenie nie je v zmysle časovo, že nejaká generácia v nejakom období niečo zažije alebo sa nepominie, ale myslí sa tu pokolenie v spôsobe alebo v tých, ktorí žijú nejakým spôsobom života. A tak a tí, ja, ktorí patríme k pokoleniu e, veriaceho Abrahama, sme tí, ktorí sa nepominieme. A prečo? Nepomínieme sa preto, lebo veríme slovu, ktorej sa nepomínie. Slovu, ktoré zostáva na veky. Slovu nášho Boha. A tak o tom dní a hodine nikto nevie ani anieli v nebi, ani syn, len sám otec. A tak pozýva nás pán, majte sa na pozore a bdejte. rohačkou preklad. Čerpa z toho prvotného greckého prekladu z textu, z receptus a tam je dokonca doplnené aj slovo modlite sa. Čiže buďte pozorní, bdejte a modlite sa, pretože neviete, kedy príde čas. A tu používa ďalší obraz pán Ježiš, od 34. verša, ako človek vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vratníkovi naložil, aby bdel. Máme tu obraz, môžeme povedať, majiteľa, ktorý sa zrazu odoberie na cesty a dáva konkrétne úlohy. Opúšťa svoj dom. My sme súčasťou toho domu. Sme nazvaní sluhami, ktorými je dána moc alebo právomoc. A to slovo moc môžeme prekladať aj splnomocnenie, alebo v zmysle tom, že máme, dostali sme, získali sme autoritu a získali sme aj schopnosť takto konať. Čiže nielen niečo sme získali nejakú právomoc, autoritu, ale my sme dostali aj ako si schopnosť. A nielen to, každému určili jeho prácu. Čiže tento majiteľ sa jedného dňa vráti a bude očakávať od svojich služobníkov, že tú úlohu v tom dome budú vykonávať verne a ten vrátnik, ktorý má otvárať a zatvárať, inač je zaujímavé, že Marek používa to, to slovo vrátnik, rovnako ako napríklad Ján, v Jánovi hovorí pán Ježiš tiež o vrátníkovi, ktorý otvára. A to je zodpovednosť na tých, ktorí na vodcoch, aby a Krista zjavovali v církvi, aby, aby otvárali, aby, aby ten dom bol miestom, kde, kde pôsobí Svetý Duch a kde má priestor Pánov Duch a jeho a jeho učenie. A svojím a, 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 a takisto naložil im alebo u, u, určil, aby bdeli Tí vrátnici majú bdieť, strážiť, aby nič nevstupovalo zvonku do cirkvi, ktoré by mohlo škodiť. A, a to má robiť aj každý veriaci, keď bdie nad svojou vlastnou dušou. Tak aj vy bdiejte, lebo neviete, kedy príde pán domu. Či večer, či o polnoci, či keď kohúd zaspieva a či ráno. Je zaujímavé, že vlastne v tých časoch, a tie nočné stráže a tí strážníci neťahali dvanásť, ako to my poznáme, ani a potom deň voľná alebo dva dní voľná a zase potom celá nočná šichta, ale striedali sa po tri hodiny a boli štyri nočné stráže. A tak ten, ktorý začínal, si niekedy užil ešte trochu denného svetla a ten, ktorý končil ráno si v istom období tiež mohol užiť časť denného svetla. A bdieť a tí, ktorí, ak ste niekedy fungovali ako strážnici alebo SBSkari, tak viete, aké to je náročné nezaspať a aké je to náročné byť sústredený a vnímavý a dokonca dávať pozor a ešte pracovať, nie to, nielenže bojovať s vlastnou únavou, ale popri tom ešte bdieť. A, a ešte strážiť, alebo niečo vykonať. A tak otázka, čo znamená bdieť? Otvorme si prosím prvý list tesalonickým, 5. kapitolu a tam si prečítajme úvodné verše. Tam tiež je vyzývané, aby sme bdeli. Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že, pán, pánov, že deň pánov príde tak, ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikváči zahuba, ako pôrodné bolesti, tehotnú ženu a neutečú. Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdíme, bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, v noci spia a opielci sa v noci opijajú, Ale my ako synovia dňa buďme triezvi. Oblečme si páncer viery a lásky a prílbu nádeje na spasenie. Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie našom pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či ptijeme a či spíme. Preto sa potešujte vo spolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte. A ešte prečítam z druhého listu tesalonickým z prvej kapitoly, to máte hneď tam ďalej. Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha, takže sa sá, my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a, a aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Oni sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznáni za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás súžujú, odplatil súžením a vám, súžovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anielmi v svojej moci v plameni ohňa zjaví pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanelium nášho pána Ježiša Krista. Dostanú trest, väčšie zajinutie od pánovej tváre a od slavy jeho moci keď príde v ten deň, aby bol oslavený vo svojich svetých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili. A keď si pozriete na tieto uh, dve uh, správy uh, od Apoštola Pavla pre tesalonických svetých, tak si všimnite je, že ich pozýva a hovorí im, buďte pripravení. Uh, tu ich chváli, že majú vytrvalosť, vernosť, lásku. A v tej 5. kapitole hovorí, že, že oblečte si tú vieru, lásku a tú prílbu nádeje. Tie tri veci nám zostávajú milovaní. A, a hovorí, a aj pri tých všetkých prenasledovaniach a súženiach, oni vás nezaskočili. To všetko vás nezaskočili. Naopak, oni sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu. A tu v tej prvej kapitole druhej tesalonickým hovorí o dvoch súženiach. Len krátko poviem, niekedy sa to mieša a, a hovorí sa, že, kedy, a, a, že či církev bude súčasťou veľkého súženia alebo nie. A tu sú dva, a dva súže, dve súženia. Prvé, ktoré zažíva církev a z neho budeme vytrhnutý a budeme dosiahneme odpočinutia. Ale svet, ktorý nás súžuje, jemu bude odplatené týmto súžením, kedy? keď sa zjaví pán v moci, v sláve, v ohni, aby strestal. A my my budeme pripravení, pretože v ten deň on bude oslavený vo svojich svätých, obdivovaný. Tí svety sú pripravení. A keď sa vrátim späť do tej piatej kapitoly, tak tam hovorí, bdejte. Nespíme. My nepatríme noci ani tme ako ostatní. Bdejme, buďme triezvi. Lebo tí, čo spia v noci, tak v noci sa opijajú, neriešia to. Ale my ako synovia dňa máme byť triezvi. A aby sme dosiahli spásenie v našom pánovi Ježišovi Kristovi. A tak ten tretí kontrast, ktorý tu vidíme, čo znamená bdieť. Na záver vám položím takúto otázku. Ak niekto má zapnutý mikrofón, tak nech sa páči, môžete povedať, ak ste ma pozorne sledovali skúška správnosti, čo znamená bdieť? Nech sa páči. Asi viac tam toho povedal, ale ja som si zapamätala, že obliec si vieru, lásku a prilbu nádeje. A ja som si to dneska v jednom rozhovore uvedomila, že vieru a lásku, o, ešte máme, ale tu nádej, že o, o, tom, o tých budúcich veciach, lebo viera je o tom živote tu. Ale niekedy ten život tu je naozaj taký ťažký, že my potrebujeme nádej o, o budúcich veciach. A že za to sa potrebujeme modliť, aby, aby ľudia mohli tu nádej mať. No. Amen. Tá, ináč tie veci sú obraného charakteru. Tá, tá výstroj, ktorá je tam spomenutá. Takže čo je opak bdenia? Inak, pozložím otázku. Noc, spánok. Spánok, áno. Spánok, noc. Noc a, to, a noc je obrazom hriechu. Že hriech nás privádza do spánku a vtedy, vtedy sme ako ochromení, hej? Keď, keď hrešíme. No? Keď, mm-hmm. keď to nedáme do poriadku, samozrejme. Lebo, lebo svet, tam, tam sa niekde inde hovorí, že svet spí, lebo, lebo hreší. Hej? Svet je opitý, opitý hriechom. No. Ešte má niekto? Niečo? Činnosť. činnosť, opakom v ja, je činnosť. Nespať, byť činný a robiť to, čo ten hospodár, keď odchádzal to, každému jeho prácu, aby vykonával, ne? a bol činný, aby nezaspal, alebo aby nestratil bdelosť. Ja som dal opak bdelosti ľahostajnosť. Pretože niekedy sa nám zdá, že už máme veci poriešené, tak ako tých 5 nemudrých pánien si mysleli, že oni majú veci poriešené a že sú pripravené na to stretnutie s pánom. A tam ten moment žiaľ ukázal, že sa milili. A ako keby tá naivita alebo tá nevedomosť, to všetko ako keby ich tej chvíli zaskočilo. A tak uh, budelo znamená aj byť pripravený, brať vážne to, čo sa deje okolo nás. A tak k tomu vás aj pozývam, a aj tento dnešný náš text, aby aj v tých ťažkých časoch, ktoré uh, zažívame, sme mohli my byť uh, tými, ktorí... A prinášajú lásku, vieru a nádej, že v tomto pohnutelnom svete ľudia, ktorí strácajú zrazu svojich blízkych a, a smrť je niečím ako keby pri, až prirodzeným a čo každý deň vidíme, aby sme, sme práve vedeli dávať tú nádej, vieru a lásku aj tým ostatným. A tak Pán Ježiš zakončuje. a Čo vám hovorím, hovorím všetkým. Bdejte. Amen.